0: Mais y a combi. Mais combi? combi présente.
1: Les free sont du quotidien.
2: Lundi, 2h du matin, arrivé sur la ZAD
1: Peut-être qu'il arrive à rentrer sans contrôle. faut leur envoyer un petit message pour leur dire que ça passe du côté de. un sacré brouillard. Il est quelle heure là 3 heures. Attends, roule, -roule moins vite. Mais on a, on, a même, on a même pas pris la carte de la ZAD qui avait dans le shot. Putain, on est con, on aurait dû prendre une carte.
3: Et vous, vous savez où ouais, on est là Moi, pas du tout. Ouais, moi. Ouais,
1: ouais, tu sais où là Non, non, moi je... C'est
3: parce
4: qu'il
1: et on marche quoi ouais. <rire> on a de l'eau, je... okay. ouais, on
5: regarde, on regarde, on regarde ici, c'est parfait.
1: Oh, ça est est fort. Enfin. Et tu peux leur, leur dire euh, comme formation, qu'il n'y a aucun flic euh, sur, euh, sur toute la zone ouest. Oui, mais... excuse-moi
6: de te déranger camarade, je sais que tu as d'autres choses à faire, c'est juste on est euh, on arrive sur zone, on part l'ouest, et on est. On est au lieu dit, les Mérimont, et on voulait savoir si c'était à côté de la maison, la, la Pointe. Et parce qu'on est perdu pour arriver, du coup, euh, on n'a que vous pour nous sauver de la galère. Ok, et du coup on est Mérimont, et là on se gare et on arrive, et on coupe à travers champ. Super. Il n'y a pas de flic du coup, euh,
7: jusqu'à
1: fait, on est remonté il n'y a, a rien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle dit bon, Du coup, elle euh, dit oui, c'est bon, on est bon, vous allez plein et... ouais. Ok. Parfait.
8: Go. Bon, bottes. Botte sans botte en touche.
0: Et... Ouvrez en grand vos oreilles. Yeah. Le Radiosine du mercredi
7: à 18h sur Prime <removalu>
2: À partir du moment où j'ai ça, le vu ça devrait passer. c'est la dixième saison de Megacombi.
7: Les experts de la politique, Nicolas Demeuret.
2: Cette édition très spéciale des experts de la politique, puisque ça y est, ils l'ont fait après plus de dix ans d'attente. Enfin, ils ont décidé de frapper cette zone du monde qui ne répondait pas aux exigences et à nos critères de démocratie. Pour commenter cette attaque de l'État français, nous accueillons le lieutenant Dupré en charge de l'opération dite Jupiter. Bonsoir mon lieutenant.
9: Bonsoir mon demeuré.
7: Nicolas Demeuré, les experts de la politique.
2: Et sans plus attendre, on rejoint notre reporter de guerre sur place, Véronique Rebelotte. Vous m'entendez Véronique Oui,
10: oui oui, Nicolas, je, je, vous, entends. je vous entends.
2: Où vous situez-vous exactement Véro
10: Alors écoutez, je suis en plein centre de Notre-Damas-des-Landes, au milieu de la population locale qui n'a pas l'air troublé hein, par l'attaque déclenchée très tôt ce matin par les Occidentaux. Alors ici, la vie a l'air de continuer, on fait des courses, on boit du thé, on joue même au backgammon en attendant patiemment les de glaces.
2: Très bien Véronique, Et bien on revient vers vous tout à l'heure.
10: Oui, à tout à l'heure.
2: Lieutenant Dupré, comment va réagir la population visée par votre opération
9: Écoutez, je pense qu'on peut s'attendre à une certaine hostilité, puisque la propagande d'El Azad est très forte à l'encontre de Jupiter. Mm -hmm. Néanmoins, nous avons tout prévu, puisque nous accompagnons notre opération de destruction par un programme de relogement en dehors du régime d'El Azad. C'est-à-dire eh bien, nous proposons des abris individuels et pour ne pas trop dépayser les personnes visées, nous proposons des cabanes. Il s'agit d'un partenariat avec Castorama qui va prêter ces cabanes de jardin actuellement exposées dans les magasins.
2: Alors, on a très bien compris qu'il ne s'agit pas de frapper aveuglément, mais bien d'un accompagnement au retour à la vie normale, individuelle et démocratique. Oui,
9: tout à fait, rien d'extraordinaire finalement.
2: Mais quand même, cher lieutenant, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux par rapport à cette opération que d'aucuns jugent inappropriée, trop violente à l'égard de simples producteurs de fromage. Illégaux, certes, mais producteurs de fromage inoffensifs.
9: Je ne dirais pas inoffensif. Vous savez, on commence par avoir un élevage de brebis, on continue par faire la fête du mouton et on finit par ne plus manger de porc. Mm. Et puis, euh, si on laisse tout le monde faire son petit fromage comme ça, des entreprises françaises comme Kiri, voire même Lactalis, risqueraient de fermer leurs portes. Ouais, oui. On ne va quand même pas laisser le régime d'El Azad détruire le fleuron de notre industrie alimentaire. Alors, lieutenant, on va
2: continuer cette discussion, mais je vous propose de rejoindre maintenant notre envoyé spécial à Notre-Damas-des-Landes, c'est euh, Véronique Rebelote. Vous m'entendez, Véronique oui.
10: Oui Nicolas, je suis maintenant à la gare centrale de Notre-Damas. Et comme vous le savez sans doute, ici c'est la grève des trains pour mmh. combattre la grande réforme ferroviaire des Lazades. Alors on annonce ce matin un TGV pour Alep sur 5, un RERG comme, comme, comme Gouta sur 4, un chameau sur 2, ce qui laisse pas mal de banlieusards euh, d'Amasène sur le carreau bien sûr, comme par exemple Jean-Claude qui est avec moi. Bonjour Jean-Claude. Oui bonjour. Alors vous n'avez pas votre train ce matin
11: Ah non, j'ai pas mon train. Et ça fait deux jours que ça dure, j'en peux plus moi. Alors, je dois aller à Homs tous les matins. Moi, madame, je me lève encore plus tôt. Je suis obligé de laisser mes enfants chez leur grand-mère à Raqqa. Donc, euh, imaginez l'angoisse. Et je ne sais jamais à quelle heure je vais rentrer. Non, franchement, il n'a marre d'être pris en otage.
10: Oui, mais mais est-ce que vous comprenez les raisons de cette grève
11: C'est quoi La privatisation, c'est ça Mais moi, ça ne me fait pas peur, madame, de voyager sur une ligne irakienne, voire même kurde. Je suis sûr qu'avec eux, au moins, les trains seraient à l'heure.
10: Merci, Jean-Claude. Voilà, Nicolas, comme vous l'entendez, les usagers ne
7: sont pas contents. Nicolas Demeuret, les experts de la politique.
2: Lieutenant Dupré, vous voulez réagir à la grève des trains à notre dame des landes en pleine opération Jupiter
9: de l'armée Oui, euh, bah ça montre bien que le régime Al-Azad est à bout de souffle. Mais je ne vous cache pas que je suis inquiet d'un conflit qui serait long et qui profiterait à des organisations peu recommandables. Comme ben, je pense euh, notamment à Hezblacar, le service de co du Hezbollah, mmh. qui en a profité pour réduire ses tarifs. D'ailleurs, ils sont en train d'amasser un max de pognon et ça, un jour, ça va nous péter à la gueule.
2: Alors revenons à notre sujet du jour, si vous le voulez bien, l'opération Jupiter que vous menez. Une fois les habitants d'Elazade expulsés, leurs maisons rasées, leur vie détruite, leurs yeux crevés, leurs membres mutilés, quel sera l'objectif final
9: eh bien, la découverte des armes de destruction massive. Pour ah. l'instant, on a trouvé, euh, pour l'instant, donc des bouteilles d'alcool avec des torchons, des fourches et des tracteurs. Donc, je pense qu'on est sur la bonne piste.
2: Allô. Oui. Véronique Crevelotte. Euh, oui. Priorité au direct, bien sûr. Oui. Alors, écoutez, Nicolas. Euh, oui.
10: Alors là, je vous rappelle, car je suis maintenant dans une des mosquées des azad où les imams viennent d'appeler à soutenir l'intervention armée Jupiter en accord avec l'église de France qui vient d'ailleurs d'être soutenue par le président français
2: Ah bah ça c'est un soutien de taille pour, euh, pour Jupiter et pour notre lieutenant
10: Oui effectivement, le soutien de Dieu n'est pas rien mais ça ne se ressent pas sur le terrain puisque les expulsés continuent de résister face à l'envahisseur Donc c'était Véronique Revelotte à notre dame des Landes.
7: Nicolas Demeuret, les experts de la politique
2: Lieutenant Dupré, pour conclure, quelles sont les prochaines étapes de l'opération Jupiter On a vu que les expulsés refusaient vos offres de relogement et qu'ils souhaitaient rester sur place.
9: Eh bien c'est très simple, si les refus persistent, nous allons être dans l'obligation, en accord avec le conseil général concerné, de passer au programme d'enfouissement des zadistes dans la Meuse. On a fait construire des galeries à 500 mètres de profondeur, où ils pourront être stockés pendant 100 000 ans, ce qui nous laissera sans doute un peu le temps de voir. Le mercredi
11: 18h, combi, la meilleure émission de la bande FM. Oui, hein, c'est un peu facile. À Du
12: alors euh, moi je vis à la campagne et là c'est trop c'est trop loin je suis clouée chez moi depuis ce week-end pour plein de raisons euh, qui sont plutôt personnelles et insignifiantes euh, dans ce tas de raisons il y a une otite qui me bouche toute l'oreille gauche voilà, donc je suis euh, là, je vous parle, je ne m'entends pas. C'est comme si j'étais dans un caisson euh, phonique et c'est très désagréable.
10: Ils lâcheront leurs chiens, les humains comme les mécaniques. Et si leurs armures de plastique est plus ferme que la nôtre, c'est parce que leur combat n'a pas la pureté du
12: vôtre. En parlant de caisson phonique, ça fait deux jours là, que j'écoute Radio Klaxon, la radio de la ZAD. Je suis scotchée à mon ordi. Et un côté qui est hyper angoissant d'avoir des espèces de bandes continues de musique qui sont interrompues. Peu, peu, peu,
9: petit complément d'informations concernant l'accès sur la zone. Euh, on nous indique qu'on peut accéder à la zone.
12: Et en même temps, c'est super émouvant de, de en les entendre. Relever. Euh, de savoir qu'ils sont là, qu'ils tiennent l'antenne, et qu'il y a un côté très fort dans, dans ce qu'ils font, d'en pouvoir donner des, des nouvelles de l'expulsion à des gens, de lieux des
4: mobilisations
12: autour. ...la
9: 81 qui remonte aux Ardillères. Voilà, donc l'accès à la pinolière à la sortie de Vinu en direction de la Pâclé, est libre.
12: Je me dis que c'est une semaine un peu euh, étrange où je ne suis pas sur la ZAD, je pas pu aller au manif, je ne peux pas aller voir les blocages à Lyon 2. Euh, donc J'écoute l'action, j'ai refilé des sous un peu à la cagnotte de grève des cheminots et des cheminottes. Et voilà, donc j'expérimente je, le blocage de moi-même et la mobilisation disruptive, la 2.0. Et, et ben, j'ai hâte de retourner dans le, dans le monde réel.
5: Mais il y a combien... Il est 8h du mat, le jour se lève. On traverse un champ. C'est très humide.
13: Reportage.
9: Et c'est quand même super beau, la ZAD. Ah
3: Putain. Ah Putain,
14: ah Putain. Ah
8: C'est là, Timon Un
3: bon café
8: Un brusque café, ça va vous énerver Ça
1: Allez. remet la paix Eh ouais, bon, qui trompe ah, le, le pot de café, putain les, les salauds <rire>
5: Distribution de café derrière la barricade. Il y a du sucre, ça, je sinon Il ouais, -y. y a du sucre
6: hein. Et fais gaffe, c'est du robusta, ça va vous speeder
1: Le jour est maintenant complètement levé. Les flics continuent d'avancer sur la route. Ça court dans le champ, ça va charger dans pas longtemps.
2: C'est comme un gamin qui voulait prendre sa revanche, comme un pauvre petit président qui, dans son nouveau monde, voudrait être une sorte de Bachar al-Azad. L'Azad, c'est 16 km carrés, soit 0,002% du territoire français. Mais c'est déjà trop pour laisser ce petit bout de bocage aux mains de terroristes qui font des légumes et du fromage. Alors la préfecture avait annoncé une opération légère visant quelques mauvais squatteurs et préservant les bons. Ils voulaient pas faire de blessés. Mais en fait, ils défoncent tout, ils dégagent tous les habitants et les habitantes. Et ce, qu'ils soient complètement réfractaires à toute organisation administrative ou qu'ils soient prêts à faire des concessions pour être inscrits officiellement comme paysans. C'est pas une surprise quand on envoie 2500 policiers armés avec des blindés, des drones et des hélicos. C'est pas pour faire dans le détail. Et on compte déjà des dizaines de blessés, une main a notamment été explosée par une fameuse grenade offensive, celles qui ont été interdites une première fois après la mort de Vital Michelon, celles qui ont été réinterdites après la mort de Rémi Fraisse, mais qui sont toujours là. Lundi, je suis accroché à mon fil Twitter devant les photos des destructions, je pleure. Mais mardi, les oreilles accrochées à Radio Klaxon, la radio de la ZAN qui donne des infos en direct sur le 107.7, je suis à la fête. Les zadistes ont repoussé l'armée de Jupiter et la font patauger comme César en 2012. Et aujourd'hui, euh, je suis sous -polée. Ce qui est drôle, c'est que cette fois-ci, c'est l'État qui vire les journalistes et qui leur interdit la zone. En échange, la gendarmerie produit ses propres images et les fournit aux médias. C'est celle qu'on voit dans les 20 heures de France 2 ou de TF1. Mais nous, à la combi on est embedded avec les zadistes grâce à Luigi, notre reporter de guerre, envoyé spécial à la ZAD. Botte de terre contre hélicoptère.
15: Ce matin, vers 3h, on nous a signalé qu'il y avait un, euh, beaucoup de CRS et de gendarmes qui arrivaient sur la zone. Et euh, assez vite, ils ont réussi à reprendre toute la D281 et à expulser les gens qui y étaient. Je me trouvais dans ma cabane, ça commençait à chauffer un peu autour de, de cet endroit. Ils m'ont demandé de quitter les lieux. J'ai mis un cadenas à ma porte, parce que j'ai encore quelques petites affaires personnelles dedans. Et ils m'ont dit euh, que l'huissier faisait le tour tout doucement et qu'il allait arriver. Entre-temps, ils ont pété le cadenas de ma cabane et ils sont rentrés dedans. Ils sont assez agressifs. Je me suis fait pousser juste parce que j'avançais alors que j'avais les mains levées. Et là, c'est vraiment le rapport de force très patriarcal, très écrasant. Moi, j'avoue, je trouve ça ridicule et, et surprenant, en fait. C'est hallucinant. On n'est pas vraiment en dictature, on n'est pas vraiment en guerre, on n'est pas vraiment... Mais là, quand même, il y a un contraste énorme entre... Euh, les militants les plus violents, là, que j'ai vus, là, et, euh, oui, ils balançaient des cailloux de loin, des choses comme ça, mais bon, en même temps, quand t'as 2500 GM qui arrive, n'importe quel animal se défendrait, en fait, être attaqué comme ça. N'importe quel animal le ferait, et c'est pas l'État ou qui que ce soit qui m'empêchera de me défendre. J'avoue, j'ai balancé de la boue. <rire> Là, ça va parce que j'ai mis mes affaires à l'abri. Et euh, sinon, je vais être hébergé pendant quelques temps et puis reconstruire une cabane euh, aussi vite que possible. J'ai pas vraiment de plan B et ça m'inquiète pas trop parce que j'aime bien ce qui se passe ici aussi.
5: On vient de regagner une position. On est dans les cabanes qui ont été rasées. Il y a tout plein de planches, du métal, un petit peu des pierres, des pneus. Et tout est réutilisé pour faire directement une barricade et maintenir la position tandis que des plastiques sont au niveau balancé. Il y a une tronçonneuse qui a été sortie dans, les, dans la forêt, juste à côté de la ligne de keuf. Et on est en train de scier des arbres pour les empêcher de passer. On est dans un petit sentier noyé dans les gaz. Ah, ils piquent les gaz.
9: Et... Les pommes buées son putain de masque.
5: Ils sont arrivés au sans-nom après avoir détruit déjà plusieurs lieux. On était 8 personnes habitées sur ce lieu. Ça fait 5 ans qu'on l'a construit, qu'on a construit notre maison. Une grande maison avec un étage, salon, salle de bain, cuisine, un grand jardin qui nous fournit en légumes, une éolienne qui nous fournit en électricité, un grand hangar pour accueillir euh, la bergerie. Là, on a une vingtaine de moutons en ce moment et trois ânes. Et ils sont arrivés vers midi avec un huissier qui a refusé de nous donner les ordonnances d'expulsion. De toute évidence, leur expulsion, elle est illégale. Et il nous a annoncé qu'on avait 10 minutes pour partir. La douche froide. Du coup, plein de gens sont montés sur le toit. J'étais sur le toit avec 20 autres camarades. Pendant que tout le reste des camarades se faisait dégager et pousser du champ par des centaines de gendarmes et ensuite ils nous ont descendu du toit euh, un par un, en nous faisant des clés de bras, en nous faisant mal, en, en nous mettant en danger. Et euh, ils nous ont descendu, et ensuite ils ont abattu le hangar, puis ils ont abattu la maison, et puis ils ont abattu euh, les cabanes. Toutes les cabanes de vie, quoi. Je réalisais même pas trop, moi, j'avais je... du mal à savoir ce que je ressentais. Euh... Bouleversant, euh, choquant, euh... on était à la fois triste et en colère. Pour le... les animaux, euh, on les a mis en sécurité euh, juste avant euh, l'arrivée des forces de l'ordre, parce qu'on flippait et qu'en fait c'est une des priorités c'est que, en... que les bêtes ne soient pas mises en danger. Fais gaffe, il y a des lacrymos. Du coup voilà, on a perdu énormément de choses. On a perdu nos fringues, on a perdu nos conserves, on a perdu toutes nos affaires personnelles auxquelles on était attachés. Hier soir on a essayé de récupérer des choses dans les débris comme on pouvait. Mais bon, faut pas trop qu'on s'attache à ce qu'on a perdu, faut qu'on s'attache à ce qui est en train de se passer maintenant. Là, par exemple, je trouve ça assez positif. Il y a un point de blocage avec des gens qui sont déterminés à empêcher la police de passer. Et euh, ils se prennent plein de lacrymo dans une ambiance qui est, qui est en même temps assez calme, mais, euh, mais vraiment déterminée. Et, 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 voilà, les, les gens se tiennent ensemble. C'est assez beau, vraiment, c'est assez beau. Et la police n'arrive pas à avancer. Des fois elle avance un peu et puis après elle doit reculer. Pourtant ils ont des engins blindés qui sont censés pouvoir pousser toutes les barricades mais ils n'y arrivent pas. Et ça ça fait vraiment plaisir. Les lignes de flic ont nettement reculé. Maintenant on avance encore de peut-être 50 mètres. Vous vous sais vous
3: sais a des quatre.
5: il y a un blindé derrière lequel il y a sur une ligne de gendarmes, mais ils ont reculé pour l'instant.
13: Allez les cailloux, des cailloux Les, les cas, des cailloux Les gens
5: sont super déterrés. il y a une centaine de personnes qui, qui est là, il y a des cocktails qui valent un peu partout.
9: Il y a une pluie <rire> de cocktails sur le blindé, ça fumeur devant nous.
3: Tout le
9: cocktail sur le blindé. Allez
15: et ma cabane a servi à faire une, bar, une belle barricade. <rire> Je suis très très contente. <rire>
5: Ça, c les Cette cabane, pour la petite histoire, elle était déjà là en 2012. C'est l'une des rares qui n'est pas tournée en 2012.
6: Ils avaient amené leur engin blindé ici, là, pour casser. Et puis, euh, comme il y avait du monde, ils n'en ont pas pu. Alors, hein, donc, le, le blindé est reparti. On va gagner quand même à la fin. Hein, on n'a pas gagner, c'est sûr.
1: Mega Combi, reportage.
14: régulièrement, depuis à peu près deux ans, une semaine par-ci, une semaine par-là, un mois par-ci, un mois par-là. Comme je suis au chômage total, euh, je peux rester jusqu'à De Vitam et Ils veulent nous, nous railler de la carte, quoi. Et euh, la plupart des gens, il ben, y a la plupart des jeunes qui n'ont même pas le RSA, puis des vieux qui n'ont plus aucun espoir de boulot, ben, en fait, c'est une, une alternative au suicide, quoi, la ZAD, quelque part. Et euh, c'est génial, le, la, la ville ici, plein d'événements, des jardins collectifs, des boulangeries, le non-marché à prix libre, c'est toute une société libre et épanouissante qui était en train de se mettre en, en place, et bah, voilà, tout ça, ils sont en train d'essayer, de, enfin, ils en ont rien à foutre, quoi, ils détruisent tout. Mais bon, c'est pas grave, ils détruisent, mais nous, on va on va reconstruire, on est là pour ça.
5: Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça la rage à plein de gens. Et ça a révélé en tout cas aussi leur plan, qui est de détruire tous les lieux de la ZAD de toute façon, puisque personne ici ne veut déclarer de projet individuel. Et que les projets qu'il y a ici, ce sont des projets agricoles ou non agricoles, mais qui sont pris ensemble les uns dans les autres. Par exemple, la prise en charge des forêts, elle est en lien avec le projet de Syrie qui est en lien avec les projets de charpente, et de construction et de rénovation du bâti qui sont en lien avec les projets agricoles. On ne peut pas séparer tous ces projets individuellement comme le voudrait la préfète parce qu'elle elle, elle ne parle que de COP individuel. Il faut qu'on soit tous des individus isolés, séparés, qui travaillons seuls dans notre coin de manière triste. En fait, ce qui se passe ici, c'est l'inverse. Ce qui enthousiasme les gens ici, c'est qu'on travaille, on fait les choses ensemble et qu'on trouve que ça a du sens, on le fait de manière désintéressée. C'est pas pour de l'argent, on n'est pas payé pour ce qu'on fait. Si on arrive à s'émanciper en bonne partie des logiques salariales et des logiques institutionnelles classiques, et ça, c'est proprement insupportable pour le pouvoir. Évidemment, ils nous ont atteints hier, mais ils n'en ont pas fini avec nous. S'ils continuent de détruire ici, ça ne va faire qu'amplifier le mouvement. Tout le soutien qu'on a reçu, ça donne aussi de la force. Je pense pas qu'ils s'en tireront comme ça.
2: Des centaines de gens ont rejoint la ZAD pour la défendre.
9: Des manifs ont eu lieu
2: un
11: peu partout. 80 rassemblements en France. Une manif sauvage a rassemblé 300 personnes la nuit à Paris.
2: À Lyon, 200 personnes étaient devant la gare de la Pardieu lundi soir.
9: Depuis ce matin, la mairie de Die dans la Drôme est occupée.
2: L'usine de Pont-de-Buis dans le Finistère où sont fabriquées
10: les armes du maintien de l'ordre est elle aussi occupée.
11: Des messages de solidarité ont été envoyés depuis
9: le Chiapas, depuis la Palestine, depuis le Kurdistan.
11: Et c'est pas fini. Et ça continue.
2: Toutes les infos du jour à suivre dans le Canu info tout à l'heure à 19h
9: dans lequel notre reporter Luigi sera en direct.
14: Oui en fait on nous traite d'utopiste mais moi je pense que c'est le système capitaliste qui est complètement utopique on était censé euh, tous avoir du travail on était censé être de plus en plus riche plus confortable et en fait, c'est une société complètement inéquitable, en plus sans parler des pays en moins, de, soi-disant, développés que nous, qu'on colonise sans arrêt, sans parler du réchauffement climatique et tout ça. En fait, c'est le système capitaliste qui est complètement utopique, il va à volo. Et moi, je pense que ceux qui survivront, les seuls survivants, ce sera les zadistes. Il faut faire des ZAD partout, ça sera là qu'il y aura des survivants.
2: C'est sur 107.7 sur la ZAD et sur le site internet zad.nadir.org Radio Canut 18h32 le jour de
9: coubri. Coubri. Salam à Salam Combi, tout de suite des nouvelles de dans 50 ans. Pardon. Et d'abord les combats dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, une guerre sans fin, 50 ans de guerre au Proche-Occident, des soldats plus que jamais embourbés dans le bocage et un plan de partage de l'ONU décidé en 2019 qui reste toujours lettre morte.
10: Au sol, selon les spécialistes, la pellicule de fromage atteindrait par endroits 50 cm. et le territoire, une fois libéré, ne devrait pas être habitable avant la fin du siècle prochain.
9: Selon les forces de la coalition, il resterait toujours des poches de résistance, quelques bastions de militants fanatisés qui réclament toujours la libération de Manu Chao qui entame sa 49e année de détention en station orbitale carcérale. On continue à trouver des disques antipersonnels de trio et même des bonnets péruviens, indique un soldat de première ligne visiblement marqué, revenant d'une opération dans un tas de compost encore aux mains des rebelles.
10: Des opérations militaires qui se poursuivent dans un contexte social troublé, avec la grogne contre la réforme des transports spatiaux.
9: Et oui, la grève dans les transports du système solaire reste très suivie. Aujourd'hui, à peine un vaisseau sur cinq pour Ganymède, Europe et Uranus, des LGV vers Jupiter fonctionnant au ralenti, tandis que la liaison Terre-Lune est toujours perturbée par les tirs de missiles de la CGT, Espace et Planète Minière.
10: Et ce sont les conducteurs de vaisseaux spatiaux qui restent les plus mobilisés. Théotime, conducteur de navette Mars-Jupiter depuis 2050, dénonce par exemple des cadences infernales, réclame une revalorisation de la prime d'apesanteur et surtout le doublement des rations de bœuf épinard lyophilisés. Des revendications absurdes pour le gouvernement qui rappelle que les épinards ont disparu de la planète Terre en 2054.
9: Plus près de chez nous, dans la Meuse, près du site d'enfouissement des déchets de Bure, ce sont les enseignants qui sont en colère après une attaque de lombriques de trop.
10: Et oui, ça s'est produit hier dans un bac à sable pourtant sécurisé de l'école maternelle Marie Curiver. Plusieurs élèves de petites sections ont été dévorés par des lombriques fluorescents qui ont également mangé les seaux en plastique.
9: C'est la troisième fois depuis le début de l'année scolaire, se plaignent les professeurs qui réclament également des mesures pour contrôler la population de scarabées géants dont les morsures quotidiennes sont vraiment pénibles.
10: Et puis, centenaire de mai 68, on prépare le défilé.
9: Et ce sera un défilé en costume d'époque, une manif, comme on disait au début du 21e siècle, avant qu'elle soit définitivement interdite en raison des troubles qu'elles engendraient pour les magasins et la consommation publique.
10: On le rappelle pour les plus jeunes des auditeurs, les manifs étaient des randonnées urbaines, distinctes des urban trails, en ce sens que le but n'était pas d'aller vite. D'ailleurs, comme les gens portaient des banderoles et criaient en marchant, c'était compliqué de tracer et de faire des grosses performances.
9: La reconstitution historique devrait mobiliser quelques milliers d'intermittents selon la police et pour l'occasion, on devrait ressortir Daniel Cohn-Bendit, momifié vivant à la fin des années 2010, mais qui continue quand même à émettre des petits ricanements. Après la manifestation, une gerbe de cartes postales écrite par des enfants du XXe siècle sera déposée devant le monument aux fonctionnaires inconnus, où un postier sauvage des zones rurales devrait être sacrifié avec son Renault partenaire.
10: Enfin, sélection à l'université. Ça y est, c'est fait.
9: Et oui, la française des Jeux vient de désigner le lauréat qui a préféré garder l'anonymat et sera donc l'étudiant de l'année universitaire 2068-2069, un lauréat aux anges qui achetait son ticket dans le même Crousse depuis des années et qui pourra suivre autant de cursus qu'il le veut, tout en pouvant choisir fromage ou dessert et dessert pardon au resto U.
2: La météo des canicules avec les brumisateurs Bioflac au minéral recyclé,
11: certifié sans goudron. Demain, il fera chaud un peu partout en France. La température atteindra une soixantaine de degrés dans le désert sévenol, tandis que plus au sud, la Méditerranée devrait bouillir à partir de midi. Sur le littoral, les merguez devraient commencer à frire, le pastis se solidifiera dans l'après-midi, alors évitez de sortir en tongs. Plus au nord, ce sera une agréable journée de printemps dans le canyon du Rhône, malgré quelques avalanches de bitume en fusion. Dans un flux de secteur ouest, le vent se renforcera et des nuages de sacs plastiques se formeront aux frontières des zones habitables. Dans la soirée, enfin, un ouragan devrait toucher la côte atlantique. Alors ne tardez pas trop si vous rentrez du travail en kayak.
2: C'était la météo des canicules avec les brumisateurs Bioflac. Bioflac, eau minérale recyclée certifiée sans
9: goudron. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de faire votre communion avant le pont de l'ascension. La prime team de Mégacombi. Tous les mercredis à 18h. Sur Canu.
13: Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5h, Paris. À la bulle, lance-pierre contre la crimogène Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines Il est 5 heures Paris C'est vrai Paris Les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures. Paris, c'est Paris, c'est Le monde va disparaître après Paris le monde entier les ouvriers sans dieu sans maître on la cité il est 5 heures il est 5 heures le nouveau
11: méga combi sur les rails.
3: Comment ça va, Clément euh, Bien, hein, le... on a des chiffres de grévistes euh... très hauts. La marmite, elle boue bien, quoi. Et elle est différente, cette grève. Elle est vraiment différente. On y va avec le sourire, quoi. Et c'est avec le
2: sourire qu'on se retrouve dans une cour intérieure de la gare de la Pardieu. On est dimanche, fin de matinée, il fait beau. L'Assemblée Générale des Grévistes de la gare a rassemblé une quarantaine de personnes parmi lesquelles Clément. Clément, c'est le cheminot qu'on a rencontré il y a deux semaines déjà et avec qui on suit le mouvement contre la casse de la SNCF. Clément, il est manœuvre, il est au 3-8, il se lève souvent à 4h le matin pour aller assembler les trains au Brotto et vérifier qu'ils freinent bien. Pour ça, il gagne 1500 euros par mois, net, toutes primes comprises et il est syndiqué à la CGT ce qui ne l'empêche pas de suivre la plupart des manifs dans le cortège de tête, ce qui n'empêche ne pas non plus de ne pas être tout à fait gréviste.
3: Alors moi, malheureusement, euh, je suis en formation à, à Paris. Agent mouvement, c'est un peu le, le bac cheminot, en fait. Ça permet, euh, donc on a, on a différents modules. Parmi les modules, il y en a un que je connais déjà, c'était mon ancien métier, c'est agent de manœuvre. Mais euh, il y a aussi de l'aiguillage. Là c'est euh, quand on bouge un levier, il euh, faut garder en tête que un petit mouvement euh, du poignet euh, c'est euh, un train euh, lancé à 150 km h euh, qui pèse 400 tonnes. Il faut être calme <rire> parce que le moindre erreur euh, ça peut être euh, cash quoi, payer très cher. Donc pour moi c'est un peu compliqué même euh, de répondre à tes questions là parce que j'aimerais vraiment être euh, gréviste, euh, être avec les copains etc. Mais donc, je suis ça, euh, je suis allé aux AG un petit peu à Paris, euh, quand je peux, après, après les cours. Euh, et puis, euh, bah, je, je me, tous les week-ends, je me maintiens au courant, euh, je vois les copains, je prends les nouvelles euh, au quotidien, de voir euh, ce qui se dit, euh, comment ça évolue euh, un peu en coin de la France. Euh, donc voilà, ouais, Ben bah, je, je, je tu veux dire un petit mot sur... Euh
8: je de quoi, alors, les bah, Je disais, euh, que, comment tu la sens, cette grève C'est particulier cette fois-ci, puisque bah, déjà on est au pied du mur. Dans un an, euh, je serais peut-être en train de bosser chez Veolia. Euh, donc des week-ends, des, des jours fériés, euh, des nuits. Euh, faut... Si Veolia, ça veut
2: dire que c'est Veolia ouais, Par qui... exemple. Hein, ah, on, mais Veolia moi, je... pourrait, pourrait euh, ouais, fréter ouais, des trains, tout
8: ça Complètement, ouais, Il pourrait reprendre même, ouais, euh, Légard, tout, même. Tout, tout le service. Euh, nous je pense que de toute façon on va lutter, on n'a déjà pas beaucoup de sous parce qu'on ne fait pas des salaires mirobolants, mais quand on va à l'hôpital, on voit bien que ça a tous se délite. Quand t'as les, les gars aux urgences qui dorment sur des lits dans les couloirs. Enfin, ça, ça se dégrade. Alors qu'on a des moyens dans ce pays, quoi. Là, je vois les étudiants, c'est pareil. C'est quoi cette de sélection là Qu'est-ce que ça veut dire mais, mais on est où là euh, La Poste, c'est un vrai fiasco. Et c'est pareil dans la police. Même si on a souvent l'impression que c'est les ennemis, mais c'est pareil. Si si les mecs, ils avaient de meilleures conditions, des vraies missions, pas des trucs à taper sur les autres. Mais peut-être qu'ils auraient moins mal aux fesses en allant au boulot, qu'ils seraient moins moins con avec nous aussi. J'en sais rien. Mais c'est de partout pareil, la préfecture, il n'y a plus de guichet. Enfin on est où là Dans quel pays on est Donc il faut vraiment que ça s'arrête. Et nous les cheminots, bah faut dire ce qu'il y a. On est des mecs qui font grève, c'est vrai qu'on est les rois de la grève, ben, on en est fiers. Et on est... si si si, si, si c'est par nous que ça doit passer à chaque fois, et ben ça passera par nous. Et moi j'en suis super content. Tant, on n'est pas là à... Moi je veux pas avoir du pognon pour m'acheter une jaguar. Moi ce que je veux c'est des guichets ouverts et des mecs sur les quais avec nous pour accueillir les gens. On n'est pas là à... à mendier des ronds, quoi. On n'est pas des enfoirés. Donc faut arrêter de nous chier dessus, moi c'est ce que je dis. Et de toute façon, euh, on en est affûté. Hein.
3: Il y a des mots très, très forts qui viennent d'être dits à l'AG. Des anciens militants qui disent « nous on sent quand c'est la grève de notre vie ». Il y a, y a eu un dynamisme, une énergie euh, chez des primo-grévistes euh, qui rapportent euh, un discours qui n'est pas... Nous, même Même nous, des fois, on est un petit peu plus formatés, etc. Là, qui apporte une parole qui est euh, précieuse ouais. et qui ouais. parle avec leur trip. On le sent tous qu'on va vivre des moments euh, que je pourrais raconter à mes gosses. Enfin, euh, Vraiment, là, ce qui, on sait que les mois à venir, euh, ça va être déterminant. Quoi. Après, euh, est-ce que nous, moi j'y crois, je crois qu'on qu va réussir à gagner mais en tous les cas, euh, on est fiers, on est là, on est, on est debout, tu vois. Et donc, comme disait un président, euh, nous pensons printemps.
9: <rire> lorsque tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble
3: perdu, il faut penser printemps. Alors là, je suis à la fac de Nanterre, donc je vais être diplômé euh, du campus de Nanterre. Ma mère est fière, tu t'imagines pas Parce qu'on est juste à côté de l'université. Et euh, à l'université, il y a écrit euh, 1968-2018, exposition hein, sur euh, machin. Enfin, les mecs, ils sont en train de momifier le truc, quoi, tu vois. Je veux dire, mais B68, euh, les revendications des étudiants, on les a tous oubliées. On était là avec des slogans, etc. Mais les revendications, elles étaient claires, hein, elles étaient simples. Suppression du bac, ouverture de l'université à tous les travailleurs. Et là, j'ai un peu avec des, avec des étudiants et ils ont approuvé euh, une petite phrase, je leur ai dit "Mais on veut des fils de cheminots dans nos facs et c est, c est, c est, la convergence des luttes c'est un peu ça aussi, tu vois, parce qu'avec leur loi la loi Vidal, et ils ont adoré C'est dans quelle fac
6: Je, suis à PSL. Non, je que Paris Sciences lettres C'est un cycle sur trois ans, en fait, mi-prépa, mi-licence et c'est à Paris dans le cinquième ça a été créé il y a 5-6 ans et donc on est une promo de 100 élèves dans un lieu où il n'y a que nous et donc il n'y a personne à bloquer à part nous et donc en fait dans notre classe les gens qui veulent aller en manif ils y vont, les gens qui veulent faire des actions ils y vont mais sinon il n'y a pas de blocage particulier
8: Et toi tu es allé voir un peu ce qui se passait à Nanterre ou à Tolbiac ou à Paris 8 ou pas du tout
6: Si si moi je suis allé Paris 1 Paris 8, Nanterre, les 3 à Tolbiac, il y a une occupation depuis deux semaines. Ils appellent ça la commune libre de Tolbiac. C'est super, il y a des AG souvent, des conférences sur divers dé débats et thèmes qui sont proposés par divers étudiants, professeurs, doctorants. C'est assez réjouissant comme perspective dans l'idée d'une nouvelle société et qu'on change en fait une fac qui est aujourd'hui assez morte, des amphibondés, des profs qui sont mal payés, qui sont souvent précaires, avec des étudiants qui, comme ils ne sont pas accompagnés, n'arrivent pas à réussir. Paris 8, après, bah, il y a l'occupation pour les exilés qui est super c'est vraiment génial, où il y a 42 exilés qui vivent, il euh, une quarantaine, je sais pas exactement combien. J'étais à l'AG où il y avait 1000 personnes et c'était assez,
9: euh,
6: assez enthousiasmant aussi, euh, parce que ça a été voté très majoritairement au blocus, même si les gens qui étaient opposés à cette idée ont pu s'exprimer euh, enfin, dans une bienveillance. Euh, je trouve que ça, ça, ça part bien. Après, j'étais à Nanterre et bah, là, les étudiants se sont fait expulser assez lâchement, mais... C est, c est. Ils, étaient, euh, ils ont pris un bâtiment, le bâtiment, eux, il me semble, et ils étaient euh, une cinquantaine dans une salle, en fait, pensant que les, les CRS n'allaient pas rentrer. Le président a autorisé les CRS à rentrer dans la fac. Et ils sont rentrés dans la salle et ils les ont virés à coup de matraque et de gaz lacrymogène.
8: Et toi, tu t'es mis en grève ou tu continues à aller en cours euh, le reste du temps
6: bah, C'est moitié-moitié. Je vais en cours et quand, euh, quand j'ai envie de ne pas y aller pour faire des actions, euh, pour aller en manifestation, pour aller aider à occuper, pour aller aider à l'Assemblée Générale, je n'y vais pas. en fait. Parce que comme euh, ma fac n'est pas bloquée, je ne peux pas ne pas aller totalement en cours, sinon je vais devenir défaillant et, et bah, ne pas valider mon semestre. En fait. C'est sûr que là, la mobilisation est différente parce qu'elle concerne directement les étudiants avec cette loi ORE. Bah C'est la loi euh, proposée par Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, qui compte en fait instaurer une sélection à l'université. C'est-à-dire qu'avant, qu il y avait un nombre de places restreint, mais les élèves étaient choisis sur tirage de sort. Maintenant, ils seront choisis sur dossier, ce qui va créer de fait des facs euh, élitistes et des facs... Euh, de mauvais niveau ou alors on ne pourra pas accéder aux fac élitistes quand on vient de, de niveau populaire parce qu'on n'aura pas un, de bonne aide de motivation, parce qu'on n'aura pas des bonnes notes, parce qu'on n'aura pas d'un bon CV, parce qu'on ne se sera pas fait aider au lycée et parce qu'on aura la pression et parce qu'à euh, 16 ans on ne peut pas avoir un projet professionnel construit.
8: Toi la faculté, elle a vocation à devenir élitiste ou euh, pas élitiste
6: Moi c'était déjà sur dossier. Ah, toi c'est déjà sur dossier Oui, ouais. si, en fait, c'est une sorte de prépa donc euh, c'est deux fêtes sur dossier en fait. Mais justement je ne veux pas que ça se généralise parce que je vois déjà Comment dans ma fac et j'ai pas envie que ça devienne à tout le monde parce que ça va devenir un entre-soi Et je veux pas que le monde soit divisé entre les dominants et les dominés
10: ah, Moi à mon époque c'était le CPE et ça avait déjà bien pété et là, et là franchement ça fait quelques semaines que ça monte Ça monte tout doux, tout doux, tout doucement mais sûrement et là du nord au sud, d'est en ouest, ça s'étend, ça se propage à Paris, Tolbiac, le HESS, Paris 1, Paris 3, Paris 4, Paris 8 sont bloqués et ou occupés et d'autres facs arrivent. À Nanterre, après l'évacuation des flics, donc les étudiants ont voté hier la reconduction du blocage. Ils ont même voté la démission du président pourquoi pas. À Montpellier d'ailleurs, il a bien été viré. La, flac, la fac est toujours bloquée pour une durée illimitée. À Lyon 2, euh, sur les quais, c'est bloqué, c'est occupé. Et le campus de Bron est d'ailleurs bloqué totalement depuis ce matin. À Toulouse, pareil. La fac Jean Jaurès est bloquée depuis le 6 mars déjà et le blocage est reconduit jusqu'au 30 avril. Les examens sont même reportés. À Rennes 2, 2500 personnes ont voté hier le blocage. À Marseille-Saint-Charles, c'est occupé depuis le 5 avril et le blocage est imminent. Et il y en a plein d'autres, des ateliers, des projections, des cuisines collectives, des bibliothèques autonomes, des discussions, des interventions. Et alors que l'État détruit la ZAD, c'est en tout une quinzaine de facs qui se révoltent. Alors Macron, tu flippes En tout cas, tout ça, moi, ça me donne bien envie de retourner à la fac.
1: Bah moi, c'est André. Je participe à la, à la mobilisation à Lyon 2 depuis à peu près <rire> deux mois maintenant.
10: Il fait
1: vraiment une semaine que le mouvement commence à prendre et s'inscrit dans les occupations de fac, d'université, euh, des autres villes. À la fac. Tout d'un coup, on est passé à plus de 300 en AG qui votaient l'occupation, avec un nombre d'interventions, de débats, et c'est vraiment devenu un espace d'organisation. Un des contre-arguments de pas mal d'élèves ici, il y en a quand même deux, c'est « bah je peux pas rater les cours, sinon je vais avoir des absences dans mon bulletin et ça ne va pas jouer en ma faveur ». Et l'autre argument, c'était le report des examens. Tout que là, c'est bientôt la fin de l'année, on rentre dans les derniers partiels. Et bon, voilà, c'est un enjeu qu'on peut pas ignorer pour ceux qui sont pas encore politisés, qui aimeraient bien s'intéresser à la question, mais qui ont cette pression de l'évaluation générale qu'on met en cause en plus. Donc voilà, on continue les négociations pour demander un report, voire une annulation des examens ou des modes de validation. Comme à Paris, à Paris, ils ont réussi à obtenir une validation automatique. Je pense que si, si, si la prochaine AG en est 1000, ce wow, serait super. Quoi. Mais pour ça, il faut un rapport de force et à un moment donné, il faut qu'ils soient là. Quoi. On est quand même à Lyon 2, donc c'est une fac qui est quand même à gauche tout généralement. Par rapport à Lyon 3, c'est sûr, il n'y a, a pas photo. On a un soutien passif général parce qu'il voilà, y, y a peu de réactions vraiment agressives. Après, il bon, y avait assez affûté sur la date d'occupation de cette salle fuguée. Et il y a une contre-pétition qui avait été mise en ligne sur Facebook deux jours avant. Mais il y avait quoi Il y avait 100, 150 personnes. Et euh, le soir même, on a réuni plus de 350, quasiment 400 personnes ici. Donc il y a un rapport de force qui est largement en notre faveur. Maintenant, il faut, faut, faut continuer là-dessus. Bon, il y a une autre chose aussi, c'est que ça n'a rien à voir avec les étudiants. Il y a quand même aussi la menace de, des fachos et de l'extrême droite euh, qui est récurrente. Ils font de la compétition à qui va casser la gueule, à le plus de gauchos. Et ça a commencé avec l'attaque à Montpellier ça a continué à Strasbourg, à Lille, à Tolbiac. Euh, encore la semaine dernière donc euh, oui mais en plus euh, Lyon c'est historiquement c'est aussi une ville où euh, l'extrême droite est très présente donc euh, on s'attend aussi à, à une attaque euh, de leur part mais voilà on est prêt à les recevoir.
7: Donc euh, moi je suis à Lyon 2 euh, à Bron et euh, je suis en anthropologie, j'ai ma licence. Moi je viens de Nice et en, en fait Nice à côté il y a la vallée de la Roya, genre par où passent les migrants. J'ai été plus ou moins mobilisé mais bon après ça demandait beaucoup d'efforts par rapport à là où j'habitais etc. Et euh, maintenant à Lyon en fait euh, la mobilisation j'ai l'impression qu'elle se fait beaucoup plus facilement. Enfin notamment parce qu'il y, y a un mouvement étudiant qui se met en marche. Bah, à La Roya c'est plus, il euh, y a plus une différence d'âge et de statut. Euh, je connaissais très, très peu de gens qui étaient mobilisés. En général moi je reste à l'amphysaide, je passe, euh, des fois je vais dormir là-bas etc. et il euh, squat des étudiants à côté donc euh, ça crée une petite bulle forcément quoi. Il bah, y a besoin de faire de la récup, il y a besoin d'ouvrir des squats, il euh, y a besoin de, de créer des ateliers. Euh, enfin voilà, c'est vraiment euh, quelque chose de direct. C'est euh, peut-être moins politisé, mais euh, après, euh, c'est à, à mon échelle. Quoi. Et dans un sens, ouais, je me dis, euh, j'aurais dû faire ça plus tôt. Quoi. <rire>
1: Donc cette loi, dans le cadre du, du plan étudiant et de la loi ORE, va donc redéfinir les conditions d'entrée tout simplement à l'université. À, à Lyon, il y a un projet IDEX qui rassemble quelques universités du, du, du supérieur, un peu des universités d'élite euh, sous le nom d'université cible, ça va faire une sorte d'université qui sera gérée comme une entreprise, avec des frais d'inscription qui vont être beaucoup plus élevés, une sélection massive, une redéfinition des contrats avec les profs qui sont beaucoup plus précaires. Ce qui nous attend, c'est un peu ce qu'il qu y a déjà en Amérique latine, en Angleterre, avec des étudiants qui risquent de s'endetter. Le projet pédagogique sur les dix prochaines années est très clair, donc si on ne bouge pas maintenant, ben, il risque de s'appliquer très très rapidement. Et puis il y a aussi une question de, de à quoi sert le savoir la connaissance qui va être valorisée, c'est celle qui est la plus compatible avec une idéologie de marché, donc avec des critères de rentabilité, de profit, de la physique, les technologies, etc. Et tout ce qui est sciences humaines, ça va être évidemment relégué au second plan et dévalorisé. Donc, certains baccalauréats professionnels ou technologiques ou ou ceux qui viennent des lycées qui ont déjà une super réputation, et ben ça va être les premiers touchés donc ça va renforcer aussi des inégalités sociales très, très fortes. Quoi. Donc, et souvent on nous dit, bah oui mais vous vous défendez quoi de revenir avant Bah ben non, il y a déjà des principes de grandes écoles, d'universités, de, 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 de prépa, c'est déjà sélectif en soi. Là c'est immédiat, on, on s'intéresse à cette lutte-là, mais évidemment euh, elle s'inscrit dans, un, dans une remise en cause beaucoup plus large euh, de, de l'égalité au savoir, c'est sûr.
0: Bah, moi, je suis étudiante à Lyon 2, à Brun, en sciences sociales. Donc, euh, bah, j'ai 19 ans. Et donc, euh, en lycée, je ne sais pas trop politiser. C'est en arrivant à la fac euh, que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ça. Et puis, euh, surtout avec euh, l'occupation de l'Emphissé qu'il y a eu par rapport à l'expulsion euh, des migrants euh, par Dieu. Et donc, euh, bah, c'est là où j'ai rencontré euh, plein de potes militants. Et, euh, et je me suis dit qu'il fa fallait que je m'organise avec eux en fait, parce que c'est exactement les idées que j'avais, et juste je les avais pas encore euh, vraiment concrétisées. Et, et je pensais pas en fait qu'il y avait euh, autour de gens qui, euh, qui pensaient comme moi et qui euh, faisaient plein d'actions euh, comme ce que je voulais faire en fait. Du coup, ouais, si ça m'a grave fait euh, évoluer. Euh. Il y a plein de choses qu'avant qui me choquaient pas et qui maintenant bah, me choquent du fait que bah, je me suis plus politisée et que j'ai plus conscience de certaines choses. Euh, bah, que ce soit le sexisme. Il y a plein d'insultes en fait, qu'on ne devrait pas utiliser et qu'on utilise couramment. Ils sont politisés un peu dans ta famille Non, pas du tout. Euh, ils sont employés, il euh, y en a à la CNCF, <rire> euh, mais ils sont pas du tout politisés. Aussi.
1: Bon, l'occupation c'est une chose, mais oui, dans l'idéal, il faudrait aller rejoindre les cheminots, l'énergie, la poste et, et réussir. Euh, non seulement à ce qu'eux se mettent en grève générale et reconductible comme ils viennent de faire les cheminots à Paris hein, ce matin, donc c'est quand même bien parti, et qu'on soit présent sur les lieux bah, pour bloquer voilà, tous les centres logistiques, euh, tous les flux. Euh. Et plus on va réussir à perturber les activités euh, économiques quotidiennes, et plus on pourra faire passer un certain nombre de revendications. Ça, c'est l'occasion d'inventer de, des formes de vie euh, nouvelles. Quoi. C'est des moments quand même assez intenses où des gens se retrouvent longtemps dans des lieux différents. C'est l'occasion bah, de remettre aussi en cause la façon dont on se rapporte aux autres, euh, la façon dont on se rapporte aussi à notre lieu de travail, notre lieu d'étude. Et... ah ouais, il faut être inventif quoi. Il y a une manière de résister aussi euh, qui doit se jouer là-dedans quoi.
14: You got them all by the balls, Body sprawl, smoking palm walls, close calls, stand tall, doll, you make them feel so small. And
13: they Do.
14: <laughs> the way you rock non-stop girl you got the chops flip-flop she bops. self-top your licks are high her lean kids receive calling
13: up the sleeve parents peeve can't conceive that her deed will never leave and we love
9: Combi, l'émission la plus.
11: la plus quoi Non, bah rien. Bah alors, Grébiche euh... bah, T'as dépassé le terme là T'en ouais,
2: es où Je sais
10: pas c'était prévu pour quand déjà, c'est pas. Ouais.
2: T'es en
11: route Et vers l'Ostorne. T'as des contractions là C'est l'épisode ouais, numéro hein, combien
10: là hein, 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 mais t'es grosse comment Combien de kilos
11: t'as pris Mais t'en as pas marre là T'as accouché
4: là Oui, oui, c'est déjà l'épisode 12 de la saison 3 de Grébiche à Bruxelles. Une énorme Grébiche à Bruxelles oui, eh oui, ma valise est prête, elle est overprête. Je suis allongée sur mon lit, j'enlace mon coussin d'allaitement habillé. C'est un long boudin qui connaît les moindres recoins de mon corps déformé et hors normes. Mon ventre vient s'y loger, ma jambe s'enroule autour de lui et ma tête s'y repose aussi. Une fois encastrée, je ne peux plus bouger. Là, je pense que je suis une femme lézard. Cette femme lézard, je vais la chercher et je la repousse. Elle me fascine et j'ai besoin d'elle et pourtant, il ne faut pas qu'elle m'envahisse. Comment vais-je trouver cet équilibre sans entrer dans une lutte, une guerre Contre moi-même. C'est le Larousse qui l'affirme. Mère et bébé sont en fusion. Après tout, c'est bien de son ventre qu'il vient, non La mère est irremplaçable et ça tombe bien, personne ne veut la remplacer. Je m'évertue à emmener le bébé à des rencontres littéraires et manque de l'étouffer chaque fois qu'il émet un couinement. J'aimerais le déposer à une consigne, le ranger sur une étagère, l'accrocher au porte-manteau. Montrer aussi que malgré la créature scotchée à ma poitrine, mes kilos en trop et la poussette qui encombre le passage, je n'ai rien perdu de mon acuité. Certes, je n'ai rien lu depuis plusieurs semaines, et mon actualité est rythmée par les biberons. Mes livres sont abîmés, non parce que je les lis, mais parce que je les ouvre et les referme toutes les dix minutes, les cornes à la va-vite, les poses tranches ouvertes, les oublies dans un coin, marche dessus. Le poète est formel. Écriture et vie de famille sont incompatibles. Les contraintes domestiques ne conviennent pas à l'écrivain ivre de liberté. Je me suis souvent moqué des écrivains qui se complaisent à détailler leurs rituels. La fenêtre face à la mer, la tasse en porcelaine héritée de la grand-mère, le bruit des pas sur le plancher et autres clichés bourgeois. Mais je ne peux pas nier que j'ai égaré mes propres rituels. Qu'ai-je fait de mon imaginaire ces derniers temps Il ne suffit plus que je m'enferme dans mon bureau. Il faut retrouver de l'espace à l'intérieur. ou prendre le temps de tâtonner mon cerveau est colonisé. Même absent, le bébé m'accapare. La femme, les arts, se fiche de la littérature. La précarité me pèse soudain. J'ai des abcès de conformisme. Je voudrais un canapé en cuir, des vêtements en beige, un métier normal. Je n'ai plus l'énergie de créer. Je veux rentrer dans le rang, mimer mes griffes, arrondir les ongles. Le meilleur moyen d'éradiquer la mère parfaite, c'est de glandouiller. Le terme est important car il n'appelle à aucune espèce de réalisation. Il est l'ennemi du mot concilié Car si faire vœu d'inutilité est déjà courageux dans notre société, pour une mère, c'est la subversion absolue. Le jour où je refuse d'accompagner père et bébé à un déjeuner dominical pour traîner en pyjama toute la journée, je sens que je tiens quelque chose. Avec des extraits de La femme brouillon d'Amandine D. Un petit texte qui m'a bien accompagnée et qui m'accompagnera encore.
2: Oulala, là là, le suspense est à son comble. Gribiche va-t-elle accoucher Vous le saurez la semaine prochaine dans la méga combi. Dans deux minutes avec un petit peu de retard, ça sera les Canuts Info dans lesquels on parlera de Zad avec notre amant Luigi, notre envoyé spécial en direct. Nous aussi on a parlé de ZAD et dans le cas info, ils vont aussi parler de nucléaire. Donc il faut qu'on aille de ZAD à nucléaire en quelques secondes oh. et quelques mots. Donc je commence avec ce mot
9: ZAD. Bocage.
10: Mmh, lézard.
9: Vert. Pelouse. Herbe.
10: <rire> <rire> non, je n'entrerai pas là-dedans. Campagne.
9: Politique, lobby, atome. nucléaire.
5: C'est quand même super beau, la Et ensuite ils ont abattu le hangar, puis ils ont abattu la maison. Je réalisais même pas trop moi, j'avais du mal à savoir ce que je ressentais. Bouleversant, choquant, on était à la fois triste et en colère.
12: Méga combi, c'est fini. Attends
5: pas trop qu'on s'attache à ce qu'on a perdu, faut qu'on s'attache à ce qui est en train de se passer maintenant. Là, par exemple, je trouve ça assez positif. Il y a un point de blocage avec des gens qui sont déterminés à empêcher la police de passer. Qui sont censés pouvoir pousser toutes les barricades, mais ils n'y arrivent pas. Ça, ça fait vraiment plaisir.
14: Mais il y a un combi. Bon, c'est pas grave, ils détruisent, mais nous, on va, on va reconstruire. C'est fini
5: On va gagner quand même à la
9: fin Hein, on pas gagné, c'est sûr Dans un instant, c'est les infos Alors l'apéro, le bédot
1: et un dernier petit mot Je veux pas
9: que
6: l'université, ça devienne un entre-soi de classe élitiste Et je
1: veux pas que le monde soit divisé entre les dominants et les dominants Dans l'idéal, il faudrait aller rejoindre les
8: cheminots, l'énergie, la poste
12: La prochaine méga combi, c'est mercredi
8: Et nous les cheminots, bah faut dire ce qui est. On est des mecs qui faisons grève, c'est vrai qu'on est les rois de la grève bah, on en est fiers. Si c'est par nous que ça doit passer à chaque fois, et bah, ça passera par nous Et moi j'en suis super content
3: Moi j'y crois, je crois qu'on qu va réussir
8: à gagner mais dans tous les cas, euh, on est fier. On est là, on est, on est debout. Voilà. Et euh, merci à toi en tout cas, camarade Canu. De toute façon, vous êtes toujours dans les, dans les meilleurs élèves pour, pour, pour vous donner la parole. C'est vachement sympa, quoi. sans deux